0: E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Origem Podcast. Quem fala aqui com vocês é a Amanda. E no episódio de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre o livro de Romanos. Não saia daqui! Bom, os estudiosos da Bíblia concordam que... O livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo com o intuito de mostrar aos romanos, explicar aos romanos como a salvação é oferecida por meio do evangelho de Jesus Cristo. E essa carta é conhecida como a primeira e mais longa das epístolas paulinas e ela também é considerada a epístola que carrega o mais importante legado teológico. Olha que interessante. Martinho Lutero também qualificou a carta de Paulo aos Romanos como a mais importante peça do Novo Testamento. Ele dizia que é o mais puro evangelho. Vale a pena para um cristão não somente memorizar palavra por palavra, mas também ocupar-se com ela diariamente como se fosse o pão diário da alma. Então nós percebemos que Romanos tem estado na frente de vários momentos importantes no que diz respeito ao protestantismo. As palestras de Martinho Lutero sobre romanos em 1515, 1516, provavelmente coincidiram com o desenvolvimento de sua crítica ao catolicismo que levou às 95 teses. João Crisóstomo, o maior pregador do século V, pedia que romanos fosse lido em alta voz uma vez por semana. Agostinho, Lutero e Wesley Três figuras extremamente importantes para a nossa herança cristã viveram a firmeza da fé através do impacto da carta aos romanos em suas vidas. Todos os reformadores da igreja viam romanos como sendo a chave divina para o entendimento de toda a escritura. Já que nós olhamos para a carta de Paulo, nós percebemos que ele une todos os grandes temas da Bíblia, como pecado, lei, julgamento, destino humano, fé obras, graça de Deus, justificação, esperança cristã, o lugar dos judeus e dos gentios, o propósito de Deus, a filosofia da igreja, a história do mundo, a mensagem do Antigo Testamento, os deveres da cidadania cristã e os princípios de retidão e moralidade pessoal. Romanos nos abre uma perspectiva através da qual a paisagem completa da Bíblia pode ser vista e a revelação de como as partes se encaixam no todo se torna clara. Não sabemos quem fundou a igreja de Roma, certamente não foi Pedro ou qualquer outro dos apóstolos, já que Paulo dificilmente enviaria uma carta doutrinária a uma igreja que tivesse à sua frente um dos apóstolos. Nessa mesma epístola, ele diz que não edifica sobre fundamento alheio, isso está em Romanos 15 20. Entende-se então que foram visitantes de Roma que estiveram em Jerusalém durante a festa da Páscoa e que se converteram no Pentecoste, voltaram a Roma, levando a semente do Evangelho. Essa igreja era predominantemente gentílica e estava agindo de forma intolerante contra os cristãos judeus que obedeciam ali as regras alimentares do Velho Testamento e as datas cerimoniais da tradição judaica, o apóstolo Pedro chegou a dizer que as cartas de Paulo são de difícil compreensão se o leitor não ler com cuidado. Isso está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 15 e 16. E eu queria falar sobre alguns pontos importantes desse livro que a gente não poderia deixar de observar. Os nossos pecados nos separam de Deus. Imagina essa separação como um abismo. Qual seria a profundidade? Antes de você responder... Lembre não dos nossos pecados, mas de quem ofendemos, ou seja, um Deus eterno, santo e infinito. Portanto, os efeitos da ofensa são dessas proporções. O abismo de culpa será infinito, nem toda a justiça do mundo seria capaz de preenchê-lo. A conclusão de Paulo ali na primeira parte da sua apresentação do Evangelho é que o homem por si só está perdido. Porém, agora o apóstolo Paulo ele passa a apresentar a segunda parte do evangelho, que é a providência de Deus para termos de novo comunhão com ele. Deus satisfez a sua justiça na pessoa do Filho. Portanto, podemos ser justificados pela fé em Cristo Jesus. Veja como. Sabemos que a graça é a fonte da justificação. E os romanos ali no livro não encontrariam em si próprios a fonte de justificação. Por isso... Deveriam tirar os olhos deles mesmos e se voltarem em outra direção para outra fonte. Ou seja, a graça de Deus. Paulo fala isso em Romanos no capítulo 2:24. Paulo, no livro ali de Romanos, ele mostra duas realidades. Que o homem é culpado e incapaz. Culpado porque ele já havia discorrido ali sobre a situação espiritual do ser humano, sendo ele gentil ou judeu. E ele disse o quê? Que todos nós estávamos debaixo da ira de Deus... Ou seja, todos nós somos igualmente culpados diante de Deus. Outra realidade que ele traz é a incapacidade que o homem tem de se auto-justificar diante de Deus. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. E qual que foi a iniciativa de Deus diante da realidade humana? Aqui começa a mudança radical. Ninguém será justificado por obras da lei, mas é possível ser justificado pela graça de Deus. Tudo o que o homem não consegue por esforço próprio, Deus lhe concede de graça. E por que de graça? Primeiro, porque nós não merecíamos ser salvos, pois éramos todos culpados aos olhos de Deus. Segundo, essa salvação é de graça, porque Jesus fez o que não poderíamos fazer para adquiri-la. Ele viveu uma vida de perfeição que não poderíamos viver. E ainda pagou por uma culpa que não tínhamos condição de pagar. E qual foi a obra de Cristo? Qual é o fundamento da justificação? Paulo lhe toma emprestado um termo dos tribunais de justiça e descreve a ação de um juiz em absolver um acusado, a justificação, para quem não sabe, é um termo legal que se refere ao ato ou o efeito de declarar justo uma pessoa. Mas, em primeiro lugar, isso não significa que o pecador passa a ser essencialmente justo ou puro, ou sem nenhum pecado. Essa é uma declaração judicial do tribunal de Deus. E como é que um Deus santo e justo, irado contra os pecadores, pode olhar para as pessoas culpadas e declará-las justas, ou seja absolvê-las diante do seu tribunal. Não seria um pouco contraditório? Seria se as nossas próprias obras fossem a base da nossa justificação. Porém, Deus nos declara justificados com base na obra de Cristo, que pode ser assim descrita. Primeiro, redenção. Como acontece a redenção? Nós fomos justificados mediante a redenção que há em Cristo. Redenção era um termo comercial, para quem não sabe, é, no Antigo Testamento Que era usado para escravos comprados Para serem libertados Dizia-se que esses escravos haviam sido redimidos Ou resgatados O termo foi também usado como referência Ao povo de Israel Remido ou resgatado do cativeiro Primeiro ali do Egito E depois na Babilônia também Em seguida restaurado a sua própria terra e se olharmos, nós também fomos resgatados. Todos nós fomos resgatados. Porque Cristo pagou para deixarmos de ser escravos do pecado e sermos seu povo e propriedade. Logo, tudo que foi pago não o foi com nosso próprio esforço, e sim com o sangue de Cristo. E como somos justificados? É somente por meio da fé que somos justificados. Paulo menciona oito vezes a palavra fé. Gente, fé não é uma obra em particular no lugar das boas obras. Também não é um sentimento meritório que nos justifica diante de Deus. A fé ela é um instrumento por meio do qual desfrutamos de todos os benefícios da obra consumada de Cristo. A própria fé é uma dádiva de Deus. Ela é o nosso estender de mãos vazias para recebermos o presente da salvação que há somente em Cristo. Mas o que é essa fé? Há um consenso entre os estudiosos que a fé possui três elementos básicos. Conhecimento, aceitação e compromisso. Essa é a fé da qual a Bíblia fala, que é o instrumento dado por Deus para que sejamos justificados. Tudo que Jesus conquistou ali na cruz é comunicado a nós por meio da fé. Nós somos declarados, justificados somente pela fé com base na obra de Cristo. Cristo somente e como fruto somente da graça de Deus. Bom pessoal, nós vamos ficando por aqui e no episódio de hoje nós falamos um pouco sobre a iniciativa de Deus, a realidade humana e a obra de Cristo em nós, que não foi feita por meio de merecimento, mas foi de graça. Espero que vocês tenham gostado do livro de Romanos e desse breve resumo que eu trouxe aqui do que fala nessa epístola. Bom, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família e até a próxima.